0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen. Eva, welkom. Uh, ik begrijp dat we gaan beginnen met.
1: in de lucht. Ik weet nog hoe je rookt. En ik weet zeker dat ik iets was.
0: Ja, um, dit ben jij die hier aan het uh, zingen is. Hè? Dus, ja. uh, dit is jouw hond, uh, ja.
1: neem ik aan. Ja, dat is Pika, die is onder uh, de dus verleden.
0: Ja, u zult zich afvragen waarom je een schrijver op een bank uitnodigt en vervolgens naar haar zang gaat luisteren, die heel mooi is. Uh, Dat heeft als reden dat je, uh, dat is een kenmerk van je generatie, is onlangs vastgesteld, uh, dat je een een multitalent bent, want je zingt... Uh, je maakt theater, uh, je bent filosoof, je bent lijstduwer van de Partij van de Dieren. Uh, ook dat is natuurlijk een talent. En je schrijft een mooie romans. Je, en je komt nu net uit de laatste etappe van een proefschrift vandaan. Heb ik ook nog begrepen. Ja. Dus, uh, en, en bij al die talenten is er toch een moment geweest dat je dacht... Nou, schrijven. Dat,
1: uh... Ja, dat, op een gegeven moment dacht ik... Kijk, schrijven en taal loopt sowieso als een rode draad door mijn werk. Ik ben in eerste instantie opgeleid als uh, kunstenaar. En ook in dat werk maakte ik ik veel performances en uh, tekeningen, maar altijd ook wel met tekst. -hmm. En ik schrijf vanaf mijn veertiende liedjes, ik heb heel veel gespeeld. En in mijn liedjes was de tekst ook heel erg belangrijk. En daarnaast heb ik altijd verhalen geschreven, maar een beetje zo gewoon ertussendoor. Toen was het, volgens mij was dat in in 2010 of zo. Toen dacht ik, oh ja, misschien moet ik gewoon een keer een roman schrijven. En uh, toen heb ik mijn eerste roman geschreven.
0: Maar waarom dacht je opeens, ik uh, ik moet misschien een keer een roman schrijven? Ja,
1: ik hou van uh, dingen plannen en dat dan ook doen. Maar je had dus ook iets uh, anders kunnen doen? Nou, het is wel iets wat bij me past. Het is een vorm van werken en uh, een medium... Waarin ik me. Ja, ik wou zeggen waarin ik goed mijn ei kwijt kan, maar dat klinkt een beetje te, te platvloers. Het fijne van een roman, in tegenstelling tot een liedje of een kort verhaal of een, een tekening, is dat je verschillende lijnen met elkaar k- kunt verweven en eigenlijk verschillende verhalen over elkaar heen kunt vertellen. Je hebt het verhaal dat je vertelt en. Uh, ja, daarnaast alle andere dingen die je wil zeggen. En dat vind ik fijn. Ik hou van grote dingen. Ik vind het mm. proefschrift, dat ik nu bijna af heb, vind ik ook heel erg fijn. Want dat is ook zo'n bouwwerk waar je dat heel lekker aan kunt timmeren. Dat gaat over dierentalen, Ja, het gaat over politieke stem van dieren. Dus het gaat over talen van dieren, over politiek handelen van en met dieren. En over... De vertaling van die twee dingen naar bestaande politieke instituties. Want we leven in een wereld waarin dieren geen politieke stem hebben. Terwijl we teg- tegelijkertijd steeds meer uh, erachter komen dat ze op heel complexe manieren met elkaar en met ons communiceren. En terwijl we ze wel gebruiken voor van alles.
0: Heb je dit dus, ook precies zo gezegd bij bijeenkomsten van de Partij voor de Dieren?
1: Dit... Is, nou ja, dat hangt er een beetje vanaf waar de, waar de bijeenkomsten over gaan. Maar ik geef daar soms lezingen en dat, ja. dan ga ik ook in op dit soort vragen over ja. de afbakening van het politieke als menselijk. En uh, nadenken over hoe andere dieren meer stem kunnen krijgen en uitleggen waarom ze dat zouden moeten maar, maar krijgen. Maar de kans had dus eigenlijk bestaan dat we een schrijver waren kwijtgeraakt.
0: En dat je als een soort Theo Hiddema, maar dan van de Partij van de Dieren, gewoon in de Kamer had gezeten.
1: Ja, ik was dus lijstdoeber. Ik stond op plek 38 voor de partij. Voor de dieren, dat was niet echt een heel verkiesbare
0: plek. Ah, met voorkeurstemmen had je veel kunnen.
1: Ja, als ik heel veel voorkeurstemmen had gehad, dan, dan was dat in theorie mogelijk geweest. Maar ik hou ervan om verschillende dingen tegelijk te je doen. Je wilde het dus dan eigenlijk niet. Was ik ook romans blijven schrijven? Nou, misschien ooit. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Nou, die belofte houden we dan te goed. Nou ja, belofte te goed.
1: Uh, het
0: Vogelhuis. Ja. Je laatste roman. Uh, het gaat over Len Howard. Ja. Waarom was Len Howard je, uh, belangrijk voor je?
1: Nou, Len Howard is een uh, Britse vogelonderzoeker die in de vorige eeuw twee boeken heeft geschreven over haar leven met koolmezen. Mm-hmm. Dus, uh, wilde de koolmezen graag onderzoeken, maar vond dat mensen dat in haar tijd niet goed deden. Want dat deden ze namelijk door de vogels in kooitjes te stoppen. En wanneer je dat doet, worden ze zenuwachtig en krijg je onderzoeksresultaten die altijd beïnvloed zullen zijn door die gevangenschap. Howard wilde dat anders doen, dus ze zette de ramen van uh, het huisje dat ze kocht op het platteland open... en ze nodigden de vogels eigenlijk uit. En ik, kwam, ik stuitte op haar onderzoek um, in mijn filosofieproject... wat dus ook heel erg gaat over uh, mens tier interacties en nieuwe vormen van communicatie. En ik werd heel erg getroffen... Niet alleen door Howard's onderzoek, want ze was echt de tijd ver vooruit. Ze werd niet heel erg serieus genomen door haar vakgenoten. Wel omarmd door het grote publiek. Want haar boeken werden echt bestsellers. Dus uh, ze werden ook in allerlei uh, talen vertaald. Mm-hmm. Maar ik, werd dus, um, aan, ik heb dat, ja, dat onderzoek goed uh, bestudeerd en daar maak ik gebruik van in mijn proefschrift. Maar daarnaast zag ik ook heel erg iemand die heel sterk gelooft in iets tegen de stroom van haar tijd in. En dat is eigenlijk heel mooi voor een personage. En dat ging dus weer een beetje zo, net als met dat eerste boek... dat ik in bed lag en dat ik op een gegeven moment dacht van... oh ja, ik kan wel een roman schrijven... Over Howard en mm. uh, zo. Geschieden. Maar je,
0: je, je het boek opent, dat mogen we denk ik toch wel verklappen. Het boek opent eigenlijk met uh, praktisch activisme van haar. Uh, <coughs> zij wordt gewaarschuwd door de vogel Jacob, ja. die komt binnenvliegen en die vertelt haar dan, en zij ver, begrijpt uh, uit, wat die, uh, uit zijn nervositeit, begrijpt ze wat hij wil zeggen, dat ze mee moet komen, dat er iets gaande is bij de heg. Ja. En daar staan een aantal uh, mannen. Met, we hebben het over 1930 ongeveer, hè? Ja, Nee, der... dit is
1: later. Dit is later, in 1960. Ja.
0: Uh... De, uh, die staan daar met zagen. En uh, die dreigen dan eigenlijk een heleboel uh, een soort uh, vogelsieden, als je dat zo mag zeggen, te plegen. Door al die nesten met uh, kleine vogeltjes uh, dood te maken.
1: Ja, weg te naaien.
0: Ja, en vervolgens gaat ze dan uh, in beroep. Gaat ze ook nog in het dorp mensen mobiliseren, maar ja... Het mocht niet baten.
1: Hè? Ja, het is Waarom zin, koos je ervoor dat, uh, om
0: dat meteen zo?
1: Nou, Dat is denk ik omdat het heel goed laat zien hoe het boek verloopt verder chronologisch. Dus het -hmm. uh, vertelt over Howard's jeugd. Howard groeide op in een welgesteld gezin. Daarna wilde ze weg. Ze wilde viool spelen, zoals hij eigenlijk dus ook in het echt uh, violist. Ze ging naar Londen, daar speelde -hmm. ze in een orkest. En op een gegeven moment, zo ongeveer op de helft van het boek en ook... uh, iets na de helft van haar leven, uh, komt ze terecht in Ditchling, in dat huisje. En deze openingsscène laat heel goed zien hoe ze eigenlijk verweven is met die vogels... en hoe belangrijk die voor haar zijn geworden. En dan daarna vertel ik hoe het zo gekomen is. Maar je je uh, wisselt
0: die die scènes eigenlijk uit haar leven, uh, die wissel je af met teksten van haar. Of met waar zij aan het woord is, in cursief... Deel.
1: Ja, klopt. Dus de, de, het verhaal van Howard wordt afgewisseld met verhalen over Ster, haar lievelingskoolmees. Dat was een hele slimme koolmees. Howard noemde haar ook een vogelgenie. En Howard heeft haar leren tellen. Dat was hun ding samen. Mm-hmm. En dat was in die tijd was dat een, een onderwerp van onderzoek. En daarin, um, in, in die stukken over Ster, die, um, ja, is, is Howard aan het woord en beschrijft hoe dat onderzoek verloopt. Mm-hmm. En, uh, mm-hmm. ja.
0: Maar de conclusie, als we een conclusie mogen trekken naar een roman, is toch eigenlijk dat je maar beter met vogels kunt omgaan dan met mensen?
1: Nou, wat ik dus het leuke vind, is dat mensen heel verschillende uh, conclusies eruit trekken. Want er zijn ook mensen die het juist een soort schrikbeeld vinden om zo eenzaam, die denken dat ze heel eenzaam is, is uh, te eindigen. Maar dat is ze niet, want Howard die woont daar met de vogels en dat is voor haar juist heel erg haar plek. Dat is waar zij... Terecht moet komen. Maar er zijn ook mensen die dat, uh, die dat verschrikkelijk lijkt, die heel erg veel houden van omgaan met mensen. Ik heb je en, eerder uh, wel eens
0: gesproken en toen had jij het, en dat leek een, uh, iets waar je niet over nadacht, dus dat behoort tot je vaste gedachten. Dan had jij de hele tijd over mensen en andere dieren. Ja. En toen heb ik verzuimd te vragen wat je er eigenlijk mee bedoelde, maar.
1: Ja, het is, dat is een kleine talige ingreep om de uitzonderingspositie van de mensen ter discussie te stellen. Dat is eigenlijk een, een soort academische conventie in de dierfilosofie waar ik dus in, uh, me in beweeg. Is het vrij standaard om te spreken, uh, wanneer je het over dieren hebt, bedoel je de hele categorie uh, dieren inclusief mensen. En wanneer mm-hmm. je het over mensen hebt, um, uh, dan, ja, dan heb je het over menselijke dieren. En dan heb je het dus ook mm-hmm. over niet-menselijke dieren, wanneer je alle... ...andere dieren wil aanduiden. Want een onderscheid maken tussen mensen aan de ene kant... ...en alle andere dieren aan de andere kant... ...heeft heel veel effect voor um, hoe wij onszelf begrijpen als superieur... ...en ook over ja, hoe we over andere dieren nadenken.
0: Ja. Um, dus het is
1: meer iets om mensen even... Um, iets, ...dat er even iets... iets ...om hun gedachten aan vast te haken.
0: Ja, ik moet ja. je dan toch iets vertellen dat vanmiddag toen... Uh, uh, nu
1: krijgen
0: we het, ja, nou ja, ja, nu het toch zitten, Je weet veel van dieren en dierentalen. Vanmiddag uh, 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 liep ik op iets in mijn huiskamer en uh, dat voelde niet goed. En toen uh, uh, zag ik dat het een chocoladekoekje was dat was platgetrapt. En toen uh, zei ik, er is hier een chocoladekoekje platgetrapt. Mijn hond sprong op van de bank en die ging dat opeten. En toen dacht ik, Eva Meijer heeft toch gelijk. Er zijn dus dierentalen en hij verstaat misschien ons ook wel. Ja, is dat een krankzinnige gedachte of deel je dat toevallig?
1: Nee, nou, dat chocoladekoekje hangt er vanaf hoe vaak jij het woord chocoladekoekje gebruikt. Uh, want dan leert hij het, want het is wel groot. Misschien
0: zei ik het verlekkerd.
1: Nou, dat ja. ook. Maar er ja. is dus heel lang gedacht dat dieren alleen maar reageren, honden, op de klank van je stem en op hoe enthousiast je ja. dingen zegt. Maar honden blijken dus ook echt te luisteren naar de woorden die wij gebruiken. En er is hersenonderzoek gedaan dat als je dan het verkeerde woord gebruikt bij een handeling dat de honden in de war raken. Als je bijvoorbeeld zegt uh, foei maar dan op een lieve toon of als je zegt lieve schat maar dan heel boos. Dat soort ja. woorden hebben ze geprobeerd. Maar in principe kunnen honden een hele grote um, woordenschat hebben. Want Border Collie Chaser die had bijvoorbeeld een woordenschat van 1022 objecten. Dat is veel, want ik dat had begrepen dat ze zo'n
0: 600 woorden zouden kennen.
1: Ja, maar, en Chaser had er nog veel meer kunnen leren. Maar de psycholoog die haar die dingen aan leerde, die, had er op een gegeven moment, die is daar drie jaar mee bezig geweest. Zelf was hij alles ook al lang alweer vergeten, maar die vond het genoeg. Maar dus, uh, is er dan niet iets fundamenteels
0: mis met de schepping dat wij uh, bij de honden... Misschien maar een paar woorden hondentaal kennen, namelijk woef, woef, poes of woes boos of woest ja. ik wil binnen. Of. Ja. Ja.
1: Maar kijk, taal is natuurlijk veel ruimer dan alleen maar klanken, want je weet ook hoe je de, de oren van je hond moet interpreteren of een blik of een ja. lichaamshouding. En dat is ook, dat werkt ook twee kanten op, want er is ook dus onderzoek gedaan naar hoe mensen gezichtsuitdrukkingen van honden kunnen interpreteren. Op video doen ze heel vaak correct en vice versa. En dat is omdat honden en mensen samen geëvolueerd zijn en uh, ja, die hebben elkaar gewoon leren lezen tot het genetische uh, niveau toe. Als honden en mensen die van elkaar houden, elkaar aankijken, maken ze allebei oxytocine aan. Dat is het knuffelhormoon wat ook tussen mensen gebeurt die van elkaar houden. En ja, zo zijn er allerlei voorbeelden van hoe complex die die interactie eigenlijk is.
0: Kun je je een boek van jouw hand voorstellen waar geen dier in voorkomt? Als we even Afzien van een mens als dier?
1: Ja, nou ja, ik wil in ieder geval. Kijk, ik zit nu heel erg in de dieren vanwege het onderzoek en deze roman en uh, het boek Dierentalen. Dat is een non-fictieboek over talen van dieren. Dat is ook vorig jaar uitgekomen. Ook dat ligt er bij Boekhandel van Stockton. Dat ligt ligt er ook. Maar ik heb dus nu heel veel dingen gedaan die thematisch heel nauw met elkaar uh, uh, verband houden. En nu heb ik ook wel zin om weer gewoon een andere kant op te gaan. Dus zowel voor mijn academische onderzoek. Als voor mijn nieuwe roman maak ik nu vooral plannen die niet specifiek over niet-menselijke dieren gaan. Tegelijkertijd voel ik me ook wel een beetje verplicht. Juist omdat ik er nu heel veel van weet om ook iets te blijven doen met die kennis. Maar goed, dat doe ik toch wel.
0: -hmm. Ik begon dit gesprek door je uh, hier te... Noemen als, dat heeft niets met je foto te maken, <laughs> als, uh, als uh, iemand die bij de jonge generatie schrijvers uh, hoort, yeah. zo rond de 35. Uh, maar uh, dat is aardig als iemand dat zegt natuurlijk. Maar ervaar je dat zelf ook zo, dat je wel deel uitmaakt van een nieuwe generatie of een andere generatie?
1: Ja, dat vind ik een beetje lastig om te zeggen omdat de schrijvers die ik ken... uh, van mijn generatie wel mensen zijn die ik aardig vind... maar het zijn ook weer geen mensen uh, met wie ik me heel erg verwant voel. Ik ben bijvoorbeeld bevriend met Maartje Wortel en met Hanna Bervoets... maar dat zijn ook weer toch weer mensen die echt ook weer andere dingen doen dan ik. Uh, Daarnaast is het zo dat er ook schrijvers zijn van andere generaties... zoals Charlotte Mutsaars, met wie ik me -hmm. ook best verwant voel. -hmm. Dus het is niet, maar misschien is het ook niet aan de generatie zelf om zich op die manier te definiëren. Behalve als je echt een manifest wil schrijven... en wil zeggen, we treden naar buiten met deze deze regels... en uh, we willen echt iets doen qua vorm of qua inhoud wat anders is.
0: Herken je uh, wel in de kenmerken die zijn genoemd? We hadden het bijvoorbeeld over uh, het feit dat je... Uh, op zoveel vlakken eigenlijk getalenteerd bent. Uit zoveel dingen kunt kiezen om te doen. Dat schrijven dus een van de vele dingen is. Uh, maar een ander kenmerk is bijvoorbeeld... dat deze nieuwe generatie uh, zichzelf wel promoot. De generatie daarvoor stapte nog naar de uitgever en zei... jij moet mij uh, groot maken. En uh, ja, en dat heb jij en jouw generatiegenoot niet meer nodig, lijkt het.
1: Ja, of dat het... Dat het ja dat het anders is gaan functioneren omdat sowieso de grote uh, omdat de markt anders is gaan werken misschien ik heb heel lang dus als singer-songwriter gespeeld en toen deed ik alles zelf dus ik nam zelf mijn platen op en ik uh, boekte zelf mijn optredens en ik deed de distributie en alles en ik vond het juist eigenlijk zo fijn toen ik romans ging schrijven dat de uitgeverijen dat overnamen en daarnaast Is het zo dat er wel van je verwacht wordt dat je als schrijver profileert op social media en uh, misschien ook wel via soms interviews in de krant of weet ik het, verschillende dingen. Maar ik ben niet zo heel erg geïnteresseerd in in het verkopen van dingen. Ik ben meer geïnteresseerd in het maken. Een
0: belangrijke kenmerk en dan hou ik echt op over die kenmerken, dat is uh, de brandende ambitie die jouw generatie zou kenmerken. Ja, daar is toch wel sprake van lijkt me.
1: Ja, maar dat is dus nogmaals, dat is bij mij of of ook een ambitie die niet gericht is op het behalen van een bepaalde positie of ergens terechtkomen of zo, maar echt in het, die zit echt in het maken, echt inhoudelijk in het, ja, in in zo goed mogelijk boeken schrijven en uh, Ja.
0: Ik wou je vragen om iets voor te lezen uit het Vogelhuis, het boek ja. dat we hier hebben laten liggen. Je laatste uh, boek, dat ook genomineerd is voor de BNG Literatuurprijs. Uh, nog één vraagje, waarom heet die vogel eigenlijk Jacob? Zo'n bijbelse naam. Waarom... En vogel stel ik me eigenlijk nooit de naam Jacob voor. Maar...
1: Dat was een van de vogels die Howard ook echt beschreekt. Oh, dat was helemaal naar werkelijkheid. Dus, uh, okay. Ja, dus ja. Dat, op, op zich deze scène niet, maar de vogelnamen heb ik wel allemaal uh, gebaseerd op... Op echte vogelnamen ja. ook om een beetje om dicht bij haar um, ja hoe noem je dat de namen die je kiest zeggen veel over hoe mm-hmm. je naar je omgeving kijkt dus mm-hmm. om daarbij te blijven heb je haar nu
0: echt uit na
1: dit boek haar leven haar? ja dat denk ik wel het is wel zo dat het in het engels vertaald gaat worden en waarschijnlijk worden haar boeken dan ook opnieuw uitgegeven mm. door die uitgeverij, dus dat vind ik wel heel erg leuk. En ik ga dan ook naar haar dorpje weer om daar uh, een lezing te geven. Mm. En uh, misschien is het licht in een naamloze graf, dus we gaan kijken uh, of dat nog verandert. Om, dus ik ben wel bezig in I, dit jaar. met dat. Maar dat naamloze graf dingen. is wel
0: gelokaliseerd, je weet wel waar ze. Ja, ze dit. weten
1: welke okay. het is. Ja.
0: Oké, okay, dus er is een pelgrimstocht te volvoeren.
1: Ja, ja dus, dus maar meer op dat niveau. Inhoudelijk um, ga ik nog een lezing over haar geven in Glasgow. En dan ben ik academisch ook wel weer even mm-hmm. klaar ermee.
0: En haar <laughs> levenskeuzes. Uh, ik zei al, van uh, ze voelde zich meer senang met uh, vogels dan met mensen. Yeah. Mannen is helemaal een verhaal. Dat uh, had je wel eens de behoefte om tegen haar te zeggen, jouw personage, van doe het niet, of...
1: Ja, maar dat is natuurlijk heel vaak met personages. En hoe vaker je... Nou ja, niet hoe vaker je dat denkt, maar het is ook goed om dat af en toe te denken. Want in het echt gaat het ook zo. Mensen maken gewoon heel vaak keuzes die ze -hmm. helemaal niet zouden moeten maken. En ze doen het toch. -hmm. En soms zeg je doe het niet, doen ze het alsnog. Kijk. Ja. Alsjeblieft. (laughs) Even kijken...
0: Ah, je kiest niet iets uit het begin.
1: Nee. Ik, uh... Oh, maar misschien is het toch het volgende stukje. Ik wil een scène. Ja, hier is die. Deze. Hallo. Roger, van het bekende vogeltijdschrift British Birds... heeft zijn camera onder zijn jas. Een bruine visgraat. Zijn donkere wenkbrauwen zijn nat van de mist. Ik dacht dat Jozef mee zou komen... Die komt later, zijn trein had vertraging. Ik wilde je niet laten wachten. Hij glimlacht zijn scheve glimlach. En voor de vogeltjes was het ochtends beter, toch? De vogeltjes. Ik glimlach, probeer mijn ergernis niet te laten blijken. Jozef is anders, niet zo nep. Wil je thee? Ga zitten. Ik wijs naar de tafel. Hij veegt met zijn hand de zitting van de stoel af voor hij gaat zitten. Ik heb even met de redactie overlegd. We hebben heel goede reacties gekregen op het stuk over vogelzang dat je ons toestuurde. We willen je het volgende voorstel doen. Vandaag houden we het interview, dat wordt dan volgende week geplaatst en daarna krijg je een serie van acht artikelen. Als dat naar wederzijdse tevredenheid is, kunnen we dat eventueel verlengen. Ik zet een kop thee voor hem neer. Het is voor de vogels, ik doe het voor de vogels. Ik moet dit nu niet laten verpesten door mijn irritatie. Dat lijkt me een heel goed idee. Nogmaals een glimlach en dan moet het maar goed zijn. We bespreken deadlines en het honorarium en dan arriveert Jozef, heigend, met vlekken in zijn gezicht en plakhaar. Blauwbaard vliegt naar binnen en Linia rekt haar naar buiten als hij de gasten ziet. De eerste vragen gaan over de koolmezen. Ik vertel dat ze binnen een paar weken door hadden dat ik ze geen kwaad zou doen en dat ze uit zichzelf het huis binnenkwamen. Jozef Humt maakt aantekeningen. En hoe ben jij hier eigenlijk terechtgekomen? Hij veegt een lok haar uit zijn ogen. Is dat van belang? De lezers zullen er benieuwd naar zijn. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in vogels. Mijn vader vond vroeger kleintjes die uit het nest gevallen waren. Die nam hij mee naar huis. Hij vraagt door. Mijn antwoorden bouwen een muur om me heen. Steen voor steen, netjes gemetseld. Jozef heeft zijn camera gepakt en maakt als ster op mijn schouderland een foto. Hey, een van de mezen, roept Roger. En hij zwaait met zijn arm, waarop ster snel wegvliegt. Ik denk dat we bijna klaar zijn, zeg ik. Roger staat op. Hij loopt naar mijn bed, bekijkt de slaapplaatsen van de koolmezen tegen de rand erboven, maakt er een foto van, mijn slaapkamer, hun slaapkamer. Ik kijk Jozef aan. Hij haalt zijn schouders op. Roger gaat zo het huis door. Ergenis trekt door mijn lichaam als koorts. Hij jaagt ze allemaal weg. Ik kom nog wel een keer alleen. Hij ziet het niet. Hij geeft een klopje op mijn schouder. Roger, hij roept de gang in. Roger, de gang is leeg. Hij staat bij het aanrecht met zijn camera als een geweer in de aanslag. Bertje zit op de gordijnrails, verstijfd van schrik. Niks aan de hand, Bertje... Hij gaat zo weer weg. Ik ga tussen Roger en de vogel staan. Hij is bang voor je. Bertje zit altijd aan mijn veters. Hij is een schuchter vogeltje met een indringende blik. Hé leven, ik heb hem bijna. Ik moet nog iets dichterbij. Nee, het is genoeg nu. Hij stapt opzij, langs me, steekt de camera in de lucht, struikelt over de stoelpoot, valt met zijn stijve lichaam over een stoel. Bertje piept, deinst nog verder terug, stapt van de rails, schrikt en raakt klem tussen de gordijnrails en de muur. Heb je nou je zin? Dankjewel. Oké.